0: Сегодня 30 июля, и это эфир ЗАМ-ФМ. И что-то мне подсказывает, что он будет... Легендарный. Легендарный. Нас представит всех, наверное, Милана.
1: Нет, нет, Милана не будет никого представлять. Милана будет
0: Пока на представ, а потом мы посмотрим, сколько останется. Кто здесь останется.
1: Ну, в общем, начале подкаста у нас... Трое. Неизвестно, кто отсюда выберется живым. За МАФМ. Ну что, поехали?
2: Рязан, ты журналист. И как каждый журналист, который как проходит образование, сначала он учится в каждой своей статье, когда он тут что-то анализирует, он сначала должен сказать хорошее, потом сказать для объективности, выразить долю критики.
0: Смотри. Ну, для... Сначала я посвящу наших слушателей, что мы сейчас говорим о фильме «Дюнкерк». Он называется в российском прокате, как э, англичане его называют, Данкак.
2: Да-да-да, аплодисменты. <свят> <свят> Это Марша <он> научил <свят>
0: акценту <свят> в английском клубе. <свят> Если говорить о критике, вообще, ну, как... Нет, критика,
2: я тебе скажу критику. Ты рассказываешь, что ты, ты, по-моему, позиция крутости фильма.
0: Нет, ну, сначала я хочу задать присутствующим моим соведующим один вопрос, на который мне хочется слышать.
1: Утвердительный ответ.
0: ответ либо да, либо нет. Сурхо Кристофер Нолан гений,
2: гений, но Данкер не гениален.
0: А Милана Кристофер Нолан гений.
1: Джонас Нолан очень хороший сценарист.
0: Для тех, кто не знает, это его брат. Да, они вместе пишут и один снимает. Так вот, там на две недели назад, по-моему, уже вышел э, идет во всех кинотеатрах величайший фильм всех времен и народов, величайший фильм в творчестве Кристофера Нолона «Данковик». Это очень классный фильм. Я до сих пор езжу в метро и вспоминаю моменты этого фильма и моменты, на которые мне хочется думать и думать снова и снова. Как многие говорят, это современный современный военный эпик. Вкратце в сюжете. Только подожди,
2: эпик. мы должны сначала сказать, что будет очень много спойлеров.
0: Да, если вы еще не смотрели, то это ваша вина. Здесь будет куча спойлеров, а нужно было смотреть его, как и всем... Две недели назад.
1: Данкорг — это название прибережной линии пляжей, это земля Данкерк это как бы деревня и прибережная линия, куда немцы загнали англичан и французов в 1940 году. Это довольно-таки такое травмирующее событие в начале Второй мировой войны для французов и для англичан точно так же, потому что англи... английская фамилия отступала, отступала, и они хотели вернуться в Англию. Но для этого им надо было переплыть пролив ла который надо было войскам союзников пересечь, чтобы добраться до берега в Англии. История пары дней Донгаркской операции.
2: Это последняя битва, которую проиграл... проиграли союзники и отступали отступительная линия заканчивалась именно на побережье Данкерк.
1: Ну и это история пары дней Данкеркской операции, или Данкеркской операции 1940 года по спасению 400 тысяч британских и французских солдатов и переправка их через ла на территорию Англии. Это как бы в общем сюжет и сценарий, ребята рассказывать что-то, потому что я его mm. не видела.
0: Ну, наверное, есть тысяча и один способ показать э, эти исторические события, но то, как нам это показали, каким, как нам преподали, это самый гениальнейший вариант из всех возможных. В общем, э, мы следуем сначала за, так сказать, главным героем, героем от лица которого мы смотрим за событиями, и вся история она разделена на три такие части. Первая часть это э, мол, потом вторая часть это семья на лодке, и третья история это история пилота самолета. Самое интересное, что они рассказываются, чердуют между собой, но первая история занимает по времени одну неделю, вторая история занимает по времени один день, и третья история это один час из жизни пилота.
1: Рассинхронизация, интересная,
0: да. Говорят, что мир же перевернется, если Кристофер Нолл начнет нормально рассказывать линейную историю.
1: Мир исчезнет, и его заменит чем-то ужасным, да? А по некоторым это уже случилось в какой-то вселенной.
0: Вот, это фильм про Вторую мировую войну. И, на мой взгляд, это один из самых ужасающих фильмов. Может, меня там сидел и боялся двадцать мне было страшно, потому что и Взрывы, и смерти Там, кажется дать ему второе название Этот фильм можно было назвать Тысячи способов умереть на Второй мировой войне Потому что нам показали Кажется, все возможные варианты Что с тобой может случиться Застрелить Тебя может упасть бомба Ты можешь утонуть Ты можешь быть на лодке, она загорится Ты можешь плыть в Ламанше, Вода сама загорится, ты сгоришь Человек придавит толпой, ты упадешь, может случиться что угодно.
1: То есть мне кажется, что фильм называется «101 способ умереть на войне».
0: Возможно, да. Мы можем так второе имя назвать.
1: Как неожиданно, однако. Никто не ожидал, что но на войне всем, можно Но
0: при всем, при этом,
1: угу.
0: за весь фильм не показана ни одна капля крови. Окей. Okay. Э- то есть тебе, если ты смотришь того же ⁇ Спасти рядового Райана» или любой другой фильм про войну, весь ужас войны тебе показывается в криках, как человек кричит, как он страдает, разлетает его внутренности, все в крови, ноги отлетают. Это все тебе показывается, чтобы ну, максимизировать как бы, у- уровень страха тебе. Mm-hmm. Но здесь страх заключается в обыденности, наверное потому что за весь фильм стоит такая тишина, uh-huh. и на фоне великолепнейшая музыка Ганса Циммера. Такой, сначала у вас сначала такой отчет часов, который тикает. Uh-huh. И если он слышит это тикание часов, и пролетает бомбардировщик, все падают, и ты видишь, как одна за другой бомба все ближе и ближе взрывается, разнося тела людей в разные стороны чуть не доходит до одного из главных героев фильма. Они улетают, все встают, оглядываются, и в такой же тишине, как и было, как будто ничего не произошло, становятся опять свои ряды. Это, это наносит больше страха и ужаса, чем если тебе в кадре показывали кишки и.
1: Хотела спросить у Сурхо, которая позиция примерно резвана нам понятна, но я буду просто вам задавать некоторые вопросы, потому что я я самого фильма не видела, но я очень много читала. Поэтому одна из главных претензий к фильму была то, что, что вроде бы это такое масштабное событие, там было огромное количество техники людей, всего оружия, которое надо было переправить, 400 тысяч человек на одном пляже там собраны, что это как бы в фильме очень неправдоподобно и не видно, что это такое масштабное было событие. То есть некоторая камерность, вот это, вот это как бы многие имели претензию к камерности фильма. Это вам так показалось тоже или это был, это или кто-то придирается? Совсем нет,
2: потому что если судить по линии э, отхода, то нам показывают не то место где собрана вся техника где уничтожаются вся эта техника и даже не масштаб эвакуации когда показывают недостаточно как я понял просто как мне кажется главное посыл понятен ну, то есть собрали просто какой то маленький клочок и через этот маленький маленький промежуток линии они рассказали эту историю то есть это мне кажется просто придирки к масштабности чего они хотели туда всю эту... 100, 400 тысяч человек массовки им что ли нужно было. Понятно же, что они это ну, не за один день они, они все оттуда уплыли, и эта линия отхода, она еще то время, когда эвакуация началась, немцы вообще в пяти там милях были оттуда. Ну, ну окей. Это меня не сильно не сильно так беспокоило за весь фильм, потому что, ну, ну как бы, да, сам ужас понятен, музыка передается. С самого начала фильм открывается с со сцен такого э, безысходной ситуации, когда каждый простой человек борется за жизнь, выживает, и сам этот француз. И то, что Резван сказал, три э, фильм поделен на три события, три мини-истории, как в таком документальном фильме, когда события на берегу занимают одну неделю, события в воздухе занимают э, один час, события на море занимают один день. И в один момент, где-то к концу, ближе к концу фильма, все три истории, они соединяются в одной. То есть ты видишь как раз тот момент, где все три соприкасаются. Это был красивый, не всем сразу понятный момент, потому что никаких отсылок нет. Самая большая моя претензия, даже еще, кстати, замечание Резвану сказать... Если фильм показывает ужас войны не путем отрывания ног, голов и моря крови, которые выливают на людей, это, ну, это не делает из этого фильма гениальный фильм. И до конца, мне кажется, как раз-таки проблема заключается в том, что при попытке передать весь хоррор 50% этого сделала музыка, а не картинка. Там нету никакого развития персонажа. Ты не не начинаешь никому ровным счетом сопереживать. Единственный человек, который вызывает уважение, это был отец с сыном, который вот так вот, зная, что он может погибнуть, такое вот. У него история была. Но это раскрыли только... пилот? Пилот... исполняемый Томом Харди, это такое, к сожалению, он не впечатляет, потому что там очень слишком много Голливуда в этой всей истории, когда у него заканчивается топливо, но он все равно, держась на ветру, он следит за тем, чтобы до последнего момента, до последней секунды он просто летает и пытается помочь своим... ну, там как бы очень слишком пафоса много было.
1: Ага. К этому, И... кстати, я читала претензию, что, а почему он, в принципе, сел, а не, а не врубился куда-нибудь, как какой-нибудь советский, советский летчик? Нет, он сел, вопрос. почему?
2: Потому что он до последнего... Как это называется, когда на воздухе держится самолет? Короче, простите, угу. кто меня поправит. в Отличие моторного самолета от реактивного, то что он угу. может держаться на ветру. И вот когда у него угу. закончился... Топливо, топливо да, он просто последнюю потихоньку теряя свою высоту, как мог держался, контролировал ситуацию, чтобы ни один самолет не залетел, и там объяснилось, что было. меня не понял просто, зачем он высадился на той стороне, где были немцы, и попал в плен, ну, то есть, но это была его жертва, и это был вот, вот этот вот голливудский пафос, который мне абсолютно угу. не понравился.
0: Можно я скажу еще, пока мы не совсем далеко ушли от темы, отвечая на вопрос Милана о камерности и прочем. Мне кажется, здесь вопрос в понимании, о чем фильм. Потому что как, ну, так как он основан на событиях, которые историческим, может показать, что это исторический фильм, что это фильм про войну британцев, немцев и всю эту ситуацию у нас. Но на самом деле нет. На самом деле, в этом фильме, опять же, здесь не показан ни капли крови в военном фильме, и в этом же военном фильме не показан ни разу ни один немец, там нет ни одной немецкой речи.
2: Потому здесь что их показаны. там не было, их в то время там еще не было, они задолго ну,
0: вообще. Ну смотри, Но... по ним стреляют, их корабли сбивают, за ними гонятся немецкие самолеты.
1: Их и ну бомбят. Их бомбят.
0: Хорошо, что они должны были показать.
1: Потому что они
0: показывают лицо этого немца, Потому что они бомбили. показывают войну, это... а не людей. Это... Понятно. Об этом, об этом я и говорю, что... Но, здесь но, война, проблема не в том, не, что не как война между немцами и британцами. Здесь война ⁇ это как стихийное бедствие. Человек от него убегает, убегает, прячется в одну точку, здесь она его находит и пытается здесь его убить. Он пытается спастись, идет в другое место, здесь опять же умирают, он должен убежать. Это такой стихийный бедство, когда человек пытается убежать, пытается спастись и выжить. Как люди хотели выжить, и то, что эти люди фильм выжив, да. и то, что люди просто выжив, Почему стали ты, героями. Ты, как, ты говоришь то же самое, что я, как будто ты против... Ты
2: говоришь про войну, про ужас, они хотят спастись. Нет, ну весь фильм мне нравится тем, что там посыл Я говорю, такой... про войну, про выживание. Ну, понимаешь, концовка, концовка, не, выживание...
1: Я первый раунд. Подожди, 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 Аланис, подожди,
2: подожди, подожди. Это
1: не заканчивается. Просто Цурху говорит, что это фильм про выживание, а не про войну в целом. Резван говорит, что это фильм про выживание. Смотри, Резван, ты говоришь про то, что как они хотят. Я
2: говорю о том, что этот э, фильм не про то, как персонажи пытаются выжить, потому что в этом моя претензия. Не показывают этих персонажей, их не раскрывают. Кроме того, что они просто бегают. Там Ты не начинаешь сопереживать этим людям. Ну Убили-убили. Этого француза там... Э... Я
0: сопереживал.
2: Я Нет, сопереживал, я вообще я ни разу. Ты не знаешь, кто сделал. ничего, не вот они. Никакого раскрытия Адмиралов. персонажа там Поним? нету. А про, почему я говорю про жизнь? Про то, что сама концовка, когда они ключевая, ключевая вещь ключевой момент, который вообще в этом фильме рассказывают про что этот фильм, в чем их гир- героизм, это когда они сидят в поезде и один из элитных солдатов считая, что вот сейчас его закидают помидорами в позоре, что он поехал и ничего не добился, его на вокзале встречают как героя и да и протягивают ему бутылку там свежего пива в окно и говорят ты герой, который ты ты просто вернулся, то есть mm-hmm. отношение в этой войне что Матери, которые получили своих детей назад, для них уже это героизм, то, что они своих людей вернули, а не про то, как как эти люди пытались выжить. Ну ну, окей, они там там показали э, одного доброго наивного парня, который который, по идее давным-давно должен был э, на этого француза забить
0: претензии насчет э, Тома Харди как э, супергероя, стандартного героя фильма. В этом я вижу опять же отличнейший сценарный режиссерский ход. То есть, есть три истории. Есть история вот этого летчика, один час жизни летчика Тома Харди. И здесь герой, он абсолютно герой, такой, какой в кино бывает Который жертвует собой, который Из последних сил что-то делает И просто такой, абсолютный герой Ну это такой Потом... ход, который просто да, да, да. Невозможно не понравить Затем Есть история Опять же, на корабле На море Здесь тот чувак тоже герой Но он герой реалистичный То есть он тот мальчик, он падает, истекает кровью, он идет на жертвы, но как бы не собой жертвует, он жертвует другими, чтобы спасти еще больше. Здесь герой показан более реалистичный, более живой.
2: Этот персонаж лучше всех раскрыт, потому что показывается его большая мотивация.
0: Давай, давай, давай. Есть э, третий персонаж, который совсем не геройствует, который просто хочет выжить и который бегает от войны с одного угла в другой. И этот персонаж просто, он реалистичный такой, какой, не знаю, человек на войне. То есть тебе показаны разные три типы. Три практически
1: таких, три человеческого, то есть как бы, да? да. Такие три... Как бы сказать, ну, знаете, есть киношек, семь кругов, кругов танцы, да?
0: Человек а, да. Обычный. да, и а тут... Это сделано специально. Это три так как бы, три разные истории, которые сходятся, и в этом я вижу гениальность. Как это могло прийти в голову?
1: Ну, потому что Джонатан Нолан, скорее всего, подкинул хороший сценарный и ход ну, потому Крестер что был. у тебя
2: есть история о спасении людях. Тебе нужно рассказать мотивацию тех людей, которые едут спасать. Тебе нужно рассказать мотивацию тех людей, которые должны спасаться. Ну, что тут У-у-у. гениального? Ну, это круто, да. Но говорит, что как Слушайте, вот только, только он, героев, только он мог троллей. до этого додуматься. Это неправильно. Что У-у-у. было круто в этом фильме, это то, что Первый раз в этом фильме технически сняли операторская работа из кабины самолета. Это было снято на самом деле. И такая угу. техника была применена первый раз. И за это они тоже, наверное, премию получат.
1: Я, кстати, читал, что были оригинальные самолеты ВВС, английские да, да. и немецкие были, были... Они были закрепили диспланы, на, на самом да?
2: деле камеру. И вот он летал, так действительно это угу. было. Это... Угу. И в этом фильме якобы было максимально низкое количество спецэффектов.
1: У меня другой вопрос. Я прочитала мнение, что... От фильма оставалось такое ощущение нереалистичности, а такое, что вы... как будто все происходит во сне. Потому что во сне обычное дело, что ты убегаешь от какого-то невидимого наступающего зла, чтобы вернуться к тому, что сказала Резан. Резван сказал, что не видно немцев. Ты сказал, что их не видно, потому что их там вообще не было, вообще никак. А я читала также, что они как бы обстрел, везде отсюда это всюду ведется, но нет немцев, как вот как как всего зла, который всегда в, в фильмах Ответить
2: на этот вопрос, я тебе а. скажу так, Ланс, мне кажется, а. Ризван дал на этот ответ, потому что здесь фокус идет не на людях, а на самом событии. В данном произведении не хотели, чтобы зло именно ассоциировалось вот с этим немцем, а угу. не фокусировалось, что война — это немец, а фокусировалось, что война — это вот война плохо, что это ужас. Угу. Поэтому, а. мне кажется...
1: Кстати, Сурхо, ты сказал очень одну интересную вещь. Ты сказал про то, что ты рассказал про тот момент, кажется, это был ты, когда солдат вернулся, он думал, что они на них сейчас все плюнут, что они вернулись. Была такая интересная также тема, что про различия взглядов на войну, например, сравнивая российскую или советскую как там тематику и, и подход к войне, и тем самым, конечно, подход к войне всей страны или там какого-то правительства западного и российского, например, или русского, советского на тот момент, потому что претензии были, почему они сняли кино про одну из самых позорных страниц британской истории, что союзников трусливыми и звериными мрази... мразями выяснили, потому что, например, там, был, говорят, был такой один эпизод, когда французы хотели прикинуться англичанами, Да-да. чтобы на эвакуацию попасть. Было такое, да?
2: Да, и там сказали руководящий этим всем Чин, он так потихоньку сказал своему, своей правой руке, что... На Черчилль, конечно же, и сказал, что мы эвакуируем всех, но на всех у нас места нет, нам хотя бы своих 30 тысяч. А то, что французы придут за своими и как бы это mm-hmm. забирать своих, это проблема только французов, нам нужно хотя бы 30 тысяч забрать и свалить отсюда.
1: Другое же еще было, что вот это как бы подход к тому, что это как бы позор убежать оттуда, вода. этому противостояло такое, что 300 тысяч солдат от плена, должны были спасти в тот момент. И что, как это так вот сравнить, если позиции, да, то почему это считается позором, что ты, это тем более начало войны, возможно, что придется защищать Англию уже на стороне Англии, почему, вот, забрать, угу, почему забрать солдат считалось как бы позором, почему выжить на волне, на войне, это как бы позор. И к этому мне, например, интересно спросить у Ризвана, потому что там также говорят, был эпизод про типа, то есть там кто-то сказал, что в начале есть человек, который как бы очень спокойно себя ведет, а потом. какой-то кат случается с ним по чате, они показывают, что с ним случается, он на этой лодке, он ведет себя очень так, уже как какое-то животное, которое хочет просто выжить. И это как бы так... То, Насчет того, почему
2: а, я тебе отвечу, это такой известный факт, это, к сожалению, такая вот, это такая же красивая речь, как и вся сцена голливудская со спасением своих, с спасением, говорю, с пожертвованием Тома Харди, это угу. а, тактически проиграв битву, ты не проигрываешь войну, поэтому если ты проиграл битву, тебе не нужно задаваться, нужно спасать, поэтому У-у-у. как бы это ясно, потому что там еще битва. Okay. У
1: меня и есть тот... пара
2: Тот генерал еще, по-моему, это был генерал, который, да, корнел, вроде был э, полковник, он, который руководил этим всем, там его персонаж тоже немножко получает развитие, когда он, увидев то, как люди начали плыть и спасать своих детей, он поменял свою точку зрения и остался, чтобы помочь с эвакуацией французов.
1: Я немножко собрала в одно главные претензии, и было бы хорошо, если бы вы каждый попременно ответил, сказал бы, что да или нет, или я так не считаю, почему это. Претензии есть, что М- музыка Ранса цимера конечно, дозированных на этих дозах, несколько умеренных, нормально, но что она сначала до конца постоянно присутствует и что это раздражает, это так или нет?
0: Я это чаще. Музыка присутствует в от начала и почти до конца угу. и она постоянно меняется она тебя ведет через весь фильм и музыка это тоже части, по которой весь фильм ты ни на секунду не можешь оторвать взгляда от она создает атмосферу и, она темп сферу, она... и темп она все набирает набирает все набирает темп и сам фильм он не отпускает тебя ни на секунду ты я сидел там, полностью был внутри этого экрана, внутри того, что происходило. Вот. Но есть там один момент, по-моему, в конце, когда этот солдат, после того всего, что случилось, он засыпает, и в этот момент музыка резко Снаю. останавливается. Наступает тишина. И ты, таком,
2: Ну, это типа он наконец-таки уснул, отдохнул.
0: Да, угу. и ты понимаешь, как все это время... И тебе, как зрителя тоже, не знаю, отпускается, испытываешь какое-то странное ощущение, что как будто такой невесомости, и опять же, это гениальный шахот.
2: Я скажу так еще, как с самого начала сказал, что весь вся э, работа со звуком, я считаю, что они могут получить Оскар. Это это вот самое крутое, что было в этом фильме, это звук.
0: Вот а как же широкие кадры, которые mm. были в как нет, это нет. было снято просто фантастично.
1: Вторая,
0: вторая, mm. mm.
1: вторая претензия — это нелинейность. Есть мнение, мнение, что нелинейность вот именно в этом фильме не дает вообще ничего сюжету, что она так накромсана кусочками, и специально как бы зритель не, не может стыковать эти куски в одно. И с первого раза непонятно, что это? Что надо еще раз посмотреть или еще раз? Или а надо было делать блоки фильм? Ну, я, Но согласен,
2: я согласен с то, что это тебя очень сильно, на тебя слишком много всего выливают, и ты очень, ты очень долго, и тебе нужно какое-то время это все разобрать, понять, что происходит, как это происходит. Я частично согласен с этим утверждением, что только где-то к середине фильма, когда ты видишь примерно вот догадываешься, ага, вот к чему это идет, тогда ты понимаешь, что тот солдат с самого начала, которого они, отец и сын на корабле, которого они подобрали, это солдат с того затонувшего судна, с которого те там спасались. То есть потом, к концу фильма, когда истории начинают более-менее сходиться, тогда ты полную картину видишь, ты понимаешь, кто есть кто, откуда он и что происходит. До этого момента ты просто видишь события.
0: Я хочу сказать, что История, любая история художественная, она строится из завязка, развития сюжета, кульминации, ну и развязка, там еще есть элементы, но основное это завязка, развитие, кульминация, развязка. И каждая история, она по своей длине занимает различные промежуток времени, то есть неделя, день и час. Но как нам показывают, то есть завязка у всех историй начинается в один момент – Развитие сюжета у них тоже идет синхронно вместе. У каждой истории кульминация, они когда почти сходятся, это кульминация момента. И, ну и потом у каждой истории своя развязка. В угу. смысле. Ну, mm... Но как... где персонажи? Ли- ли- л- линейности, где, линейности... Пер- где персонажи? Линейность развития истории у всех одинаковая. Просто они имеют различный временной промежуток, поэтому. Uh, мы видим уже ближе к кульминации, как эти места, где они сходятся, то, кто Склейки. как э, из корабля видят э, летающие над ними самолеты, или, на которых тот пилот. или как мы с самолета видим тонущий корабль, и некоторые эти элементы, они немного еще предвещают, что станет, то, истории, тоже занимает ну, с первой историей, что то есть небольшие как бы, подсказки, что с ними станет дальше. Где что сурху Развитие персонажа. Вот это вот то есть я вышел оттуда, я
2: ну так сидел, смотрел, ну да, окей, да, музыка хорошая, ну, ну да, окей, но, ну окей, и и, и, и кому я должен так сопереживать?
0: Ну, угу. Я сопереживал всем, ну, каждому. Я не знаю, меня, ну, я... Тому французу, тому э, британцу, который хотел сбежать. Ты понимаешь претензия, какая, когда, ложки, когда ты говоришь, у тебя тоже. Должна,
2: где завязка должна быть. Хороший фильм, это когда ты можешь себя постать, ассоциировать себя с персонажем. Ты видишь этот персонаж, ты можешь себя ассоциировать, ты видишь какое-то событие, ты узнаешь, что это такое, у тебя проявляются какие-то... тебя располагают к какому-то главному герою, и ты начинаешь ему сопереживать весь фильм или следовать за ним и потом запомнить этого человека, игру его. А здесь, ну, не знаю. По Но поводу этого та, сурхо.
0: Та о э... которой ты, ты, ты говоришь, может быть, я не знаю, в фильме Бэтмена, который про Бэтмена. Не только Бэтмена, про фильм. Возьми, как
2: назывался фильм, который ты скинул Аланис, Про то, ровно про тот же Дункерк. Вот это, где была сцена, кстати говоря, в этой сцене вот, показали другую часть.
1: Вот, там не показали другую часть, я просто хотел именно это я бы сказать. Нет, другую часть берега,
2: там показывали, где колесо обозрения, а Дункерк это было дальше, то что в этом фильме показали
1: это не другая часть
2: берега, берега,
1: Другая часть берега, сорре, да, значит, я неправильно тебя поняла. что я хотела сказать, это то, что я бы это сказала следующим, просто, что тот же Дункерк, вот это все экранизировано в целый фильм, конечно, в первый раз, но события в Дункерке, например, есть... Отличнейшая, просто замечательнейшая сцена в фильме Искупление 2007 года, в котором герой Джеймса Макэвая выбредает на, 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 на пляж, на берег, где все это происходит, этот Данкерк, и он бесцельно вот, бродит по берегу, поэтому, и где, где все, весь Данкерк, все эти приновления, все, все это происходит. И это снята сцена, снята э, так называемым One Shot, то есть она не смонтажирована, она снята на одном. И, вор- и многие приводили вот эту одну сцену Данкерка как удачная как бы передача того вот этого хаоса вот всего вот этой безысходности огромного количества людей, которые на этом маленьком пляже собраны, и хотя просто вроде ждут, бы, да, и
0: смею. просто
1: ждут, и там стреляют лошадей. Я, кстати, эту сцену на, на YouTube поискала и на прошлой неделе запустила к нам в чат, ну могу да, посмотреть. Я да, и, как, и уничтожать как, как, как уничтожать
2: технику.
1: Как уничтожать технику, как стеляют лошадей, потому что вот это безысходность, что надо на другой берег переправиться. Ну,
2: не оставлять э, себя.
1: Того... Вроде бы как фильм не об этом, но насколько интенсивнее пять минут искуплении, как в фильме Нолана, там я читала, и вот это я бы вам следующий задала вопрос, я читала, что кто-то говорил, что ты об этом тоже уже несколько раз упоминал, это у вас главное такое преткновение, что это отсутствие многоплановости, что нет человеческих историй, нет тихих моментов, нет грандиозных боев, захватывающих перестрелок, там ничего, это что-то просто одномерный фильм, где он очень минималистичен, очень скупно ответвление, но тем не менее существует очень также о том, как говорит как, как Ризван, существует мнение, что он как бы... И что есть эффект присутствия, что ты не наблюдаешь за кем-то их сопереживаешь кому-то. Кто-то написал, и мне это понравилось, что он сказал «Я там сидел, и я чувствовал себя на этом берегу» что я как бы там же присутствую, присутствует, очень было страшно. Я когда оттуда вышел, я начал разговаривать, аж с таксистом, когда доехал. домой, что будет этого эффекта присутствия на том берегу, что вот все, это, что там не надо было никому переживать, он говорит, а там тебе тебя вот как бы брали с кинотеатра и пересаживали на этот пляж. Вот, наверное, этого Нолан хотел добиться. Было такое у вас или не было?
0: Конечно, было. Я об этом уже говорил. И Сурхо почему-то ищет в этом фильме Фильм про, про... про человека Я Не знаю, развитие персонажа Что-то такое Но здесь просто люди хотят у- уйти из пляжа И есть люди, которые хотят им помочь И это великолепнейшая Долан, история
2: он ставит эпичные фильмы Как ты сказала сейчас ты... Этот фильм получился монотонным ты... Вся эта эпичность тебя подбивает какой-то грандиозной развязки, а эта грандиозная развязка на самом деле мне показалась слабо раскрытой. То есть, ну, uh-huh. то есть они показали uh-huh. мало про как-то, мне кажется, лучше надо было показать про эвакуацию, как люди их спасают, больше эмоций, эмоций. Там нету. то есть вот я вышел из фильма и я и что я должен был запомнить там? Кого я должен был запомнить? То, что вот ну, ну, со всех сторон стреляют, 40-го. и что с... война — это смерть. Я это, блин, я это сам пережил в Чечне, ну, это спасибо. Ты знал, это ты знал, это Ризван
1: знал, это я знал. Блин, среднестатический см... смотритель гения Нолана этого не знает. Ну смотри, а... вот мы пережили мне войну. Кажется...
2: Я это все видел, да. и мне не нужно было Конечно, в кино, в 3D идти, чтобы Я стреляют. опять тебе
1: говорю, Сурхо, ты это видел, Резван это видел, я это видела. Но опять же, он, он, он же не для нас, не для для детей в Судане или в Сирии сделан этот фильм. Он сделан для среднестатического зрителя там, в том же самом США, и в той же самой Европе или там, в том же Китае, где люди делают кассу. Или, ну, конечно, не только для кассы, но как бы, ну, как способ самовыражения, но на, как Творца. Чтобы подвести итог.
0: — Не, Зобли, какой итог? Мне еще хочу возразить сурхов, у меня есть куча всего возразить. О, давай,
1: давай,
0: Говоря о безэмоциональности, по-моему, это самый реалистичный в этом плане фильм, потому что я не думаю, что на войне люди сильные, эмоциональные. Именно это состояние отрешенности, когда тебе уже просто... Тебе не, не сильно много разницы, что ты выживешь, что тебя убьют, что тебя разорвут и когда люди с друг с другом абсолютно не разговаривают, допустим, та же сцена с французом, он не знал до конца фильма, что он француз, потому что он за весь фильм не сказал ему ни слова, хотя они вместе прошли очень-очень многое. Они просто кивали и шли дальше. И люди с друг с другом не разговаривают, они с друг с другом не общаются, они просто опустошенные телам. Л-
2: логика мне понравилась больше другого человека, который когда в корабле докопался до этого француза, почему он не говорит, вот это более реалистично было с каких пор то, что они вместе захватили раненого и попытались попасть на шлюпку, а потом когда они попали все-таки на корабль и француз остался из-за страха, что опять будет тонуть вот его ужас внутренний Томи этот, пошел Томи он был вроде, он пошел внутрь корабля он пошел внутрь корабля кушать Почему, откуда он знал, почему он его защищал, какая у них эмоциональная между собой завязка, кроме того, что они друг другу дело сделали, почему он его защищал при всех, почему говорю а он боится, что вот это, За... почему он это делал, по идее он с ним залез, он все, он его забыл, то есть он его не знает, он с ним слова не, не, слова ну, потом, не перекинулся, он, почему да, он есть, при
0: всех сразу свое... его
2: защищает, Резван, вот. Какая у них завязка еще,
0: дружественная?
2: Он нашел этого человека, когда он другого закапывал.
0: Что он ему сопереживал? Ну? Помимо выживания, здесь еще в фильме очень хорошо показана взаимопомощь людей. Почти в каждой истории, в каждом эпизоде фильма один человек помогает другому. И это потом как-то ему отражается. Мне кажется, тема взаимопомощи очень... Почему он не его? Потому что, когда они пытались завести этого типа, раненого на корабль, опять же, помогая тому же раненому, себе тоже, конечно, большая часть отель выжить, тот француз ему сказал, типа, показал, что можно спрятаться, потому что он хотел ему помочь тогда. То есть там каждое доброе дело, но оплачивается как-то. А, хотя... Не надо говорить доброе хотя дело. Под конец, хотя под конец то, что француз их всех спас, им было не сильно важно, и они хотели его, и они его убить его хотели. на... Взаимопомощи на... там не на... было, на... они все
2: согласились, даже тот человек, который с ним был, он согласился пожертвовать французам ради собственного собственного выживания. Да. И после всей завязки эмоциональной, якобы, которая у них была, он все-таки не так сильно к нему был привязан. И помимо всего, когда бомбежка случилась, линии, э,
0: морской и есть линии... Это думаю, что человека, под... что он не бывает просто белый, он герой. И тем более мы уже дошли до того, что в этом фильме, ну, который занимает, эпизоде этого фильма, который занимает 7 лет, он там нет людей-героев, там есть люди...
2: Там языка, есть люди-герои, это ру это руководство, которое.
0: Там есть люди-герои,
2: которые спасают приплыли руководство, руководство решает забрать 30 тысяч а на остальное 30 Нет, открывать. руководство это приказ был а тот ген, генерал полковник который остался он, он, он,
0: его, он, его, он в конце поменялся да в конце ну, он, а почему не не герой чтобы, герой чтобы ты, чтобы ты получил свое развитие персонажа ну
2: я и говорю а, вот он герой но еще... зачем мне 20 секундное развитие персонажа когда не показывают просто в конце он меняет свое мнение а, вот это еще вот а я весь хочу фильм был интересный
0: про... Смотреть. Про три истории, про три расходные истории. Там взяты разные мас... масштабы людей. То есть то в первой истории у нас 300 тысяч британских солдат и французских солдат. Во второй истории у нас э, семья из трех человек. Двух. Этот и... друг был. И, ну, как бы, да, семья и друг. Всего на лодке три человека, простите. И та история из одного пилота. То есть мы имеем масштаб 1, 3... И Вообще-то пилота
2: тысяч. было 3, и второй тоже принимал достаточно хорошее. И на него эмоционально солдат, который, который убил этого пацана, он на него наезжал, говорил типа, а вот а что ты тут делаешь, пилот, а не в небе, типа, красавчик.
0: Ну это да, в конце ты просто прыгаешь. Mm-hmm. Ну это пилот тоже там
2: делал что-то. И он тоже сбил кого-то, просто он не на нем был главный фокус. Его героизм почему отменяется тем, что он сбил самолет, а потом его подбили. Чем он, чем он не герой? Тоже герой? Он на войне до конца сражался и с трудом выжил. По идее, он с собой пожертвовал.
0: Mm-hmm. В этом, опять же, тебе режиссер говорит прямым текстом, что. Даже если совершил геройский поступок Не все этого признают, не все знают, что ты сделал И все просто могут тебя плевать
2: Это про него, вот. да, я говорю, то, что ты говоришь Ты на нем не фокусируешь свое внимание Почему? Ну, потому
0: что история не про него История про того летчика ну, там, да, про одного, который, летчика, вот, который решил И здесь само говорится, что заняться. этот один человек Он спасает тех троих человек А те трое Принимают участие в спасении Трехсот тысяч Какие эти трое? Ну, те трое на лодке. Три а. спасают... с половиной, они, да. Они спасают от тех, сколько осталось на другой лодке людей было, которые достали из горящего, горящего масла. Ну, и таких же историй потом было много. Потом Другие люди на те же лодках спасают все те 300 тысяч. Только о том, что как бы один человек может помочь небольшой группе, та небольшая группа может помочь огромной группе людей. Ну, и...
2: и... И, и какой персонаж, ну вот, все молодцы, приехали ну, за своими почему? героями. Но почему, почему когда я вышел из этого.
0: Весь фильм персонажа, Н- нет,
2: потому что вот я вышел из кинотеатра резван. И я не могу запомнить, вот сказать, вот этот мужик, красавчик, вот, и вот мистер Гибсон, пока я потом Даусон Гибсон, говорю, мистер Даусон. Ну, я из
0: кинотеатра, я не, я не ищу как бы людей, которые могут сказать, что он не красавчик, я вожу из кинотеатра просто с ощущением, которое я получил от фильма. И... Ну, для меня
2: фильм, идеями, если фильм будет, цел, фильм, фильм будет Целый фильм будет показывать, как идет Красивый дождь, это красивый фильм Но, но это не фильм это не, худ... это не произведение, там нету игры Актера, oh, yeah? там нету персонажа uh-huh. Понимаешь, без персонажа, мне неинтересно смотреть фильм Где нет персонажа, персонаж, который будет у него будет какая-то... То То есть тебе не обязательно делать из этого хорошего человека, тебе просто раскрой, мотивы его покажи, опиши, почему он это делает, и скажи, что он и не герой, и не плохой, но просто обстоятельства такие. Ну, начни ему сопереживать, что вот он хочет выжить. Ну, не знаю, у меня такого чувства вообще не появилось. Я Просто я не запомнил, как этого звали
0: Ну, пацана. Если взять художественное искусство, есть э, пейзажи, есть нотиморты, есть портреты. Если есть документальные искать, фильмы, если, есть художественные если, фильмы. Если будешь искать в пейзаже чей-то портрет, почему я не вижу портрета? Да-да-да. Да, да. я, могу... я
2: тоже могу сказать, почему здесь нету эльфов и гоблинов, которые спасали. Нет, я могу тоже, знаешь, как сказать, как раз-таки, вот, вспомнить дискуссию, где была Вондер Умэн, которая на самом деле остановила эту войну? Почему ее не показали? То же самое. Но разные жанры. Ну, да, окей, это, ну, это а,
0: фильма разном. Где был агент Мистер Картер. Где были агенты оф Шилд,
2: которые тоже там спасали <свят> эту войну от Гидры.
0: И... <свят> и еще Человек против войны. Человек против войны, как, как... как бедствие в целом. Об этом он не про. Если хочешь героев, посмотри спасение рядового Райана. Вот, вот. А и Томпе. в первой сцене эпичности было больше, чем в Заветтехе.
2: Весь этот фильм, вот эта сцена да, да, высадки это, в Нормандии, но это, это просто это, это шедевр уже... был. Вот это
0: просто вот как выглядит война. Нет, вот именно что нет: спасение Рейна да, это фильм о геройстве, но чисто голливудском геройстве. Геройстве киношном. Но если ты ищешь фильм реалистичный, фильм вдумчивый, фильм не про красавчика-чувака, который сделал. Спасение Рейна что-то...
2: высадка, я тебе говорю, показана, как была в Нормандии. Просто, Я помню, это просто, просто шедеврально история.
0: поставлена. Я потом играл в нее в Call of
2: Duty и тоже. Вот, ну, вот, вот, да, такая же, да. Ну, красиво поставлена. Да. Вот фильм. Потом ты понимаешь, что ну, эта история фильм, тебе показывает войну.
0: Да, Нет, Резмат, там
2: тебе показали и войну в высадке. Но... В первой высадке, сколько там, там, 10 минут длится. Тебе в этой высадке показали весь ужас войны со стороны именно э, фронта, линии фронта. Потом тебе показывают, как сквозь эту войну, сквозь всю боль и трагедию, и всей этой войны, люди ищут. Сама ситуация, что они идут спасать пацана матери, что в этом этом отлично показана сама трагедия войны. Они пытаются сохранить ребенка, вернуть домой, ему не нужно что-то делать, он не должен быть героем, он просто выживет, он уже герой что в этом плане? Да, но
0: суровая правда такова, что на войне всем на себя наплевать, если кто-то умрет. Тогда, ты, тогда это противоречит понимаете. ровно с
2: тем, что а, то, что люди приходят друг к другу навстречу, и все такие добрые, хорошие, война объединяет людей, как ты сказал, тогда это противоречит тому же, что ты пытаешься к Данкерку при- применить, <laughs> если все друг другу наплевать, почему Не, они все такие да, добрые. Нет, был
0: какой-то чувак, который расстрелся на, на той линии фронта, там его, конечно, забили бы, но помогать друг другу который рядом с тобой, да, это...
1: Я решила, что без 100 грамм не разберешься, мне надо пойти посмотреть кино.
0: Это самое мудрое решение, которое я слышала за долгое время.
1: В плане подготовки я пыталась тут немножечко, конечно, модераторствовать по поводу вашего горячего диспута, но хороший выдался спор. В какой-то момент я просто самоустранилась, потому что вы на самом деле хорошо сами по себе хорошо спорили. Я не знаю, какое впечатление останется у наших слушателей по поводу того, смотреть или не смотреть "Данкогр". Я хотела только последние, как бы последние пять копеек от меня, когда мы на той неделе обсуждали "Данкогр", я попросила в чате сказать про, про фильмы, про войну, которые на, людям бы запомнились, какое как бы они отмечают тем, что они какие-то особые оставили впечатление, понравились, не понравились, что не считали. Ребята уже упомянули «Спасти рядового Райна, Он тоже как бы несколько раз был, был тут э, уже упомянут. Еще Матота упоминала кино. Я уже последние пять минут как минимум пытаюсь вспомнить название Мандарины? этого кино. Нет, «Мандарины» сказала Микки. Матота говорила, и Микки потом ей повторила, что они смотрели вроде бы в детстве, но ну, не в недалеком отрочестве или каком-нибудь, смотрели кино «Югославское про войну». В Югославии, в Сербии. Про жену, которая отправилась вызволять мужа с войны или что-то такое. Я уже не помню, как это было название. К сожалению, извините меня, я очень пыталась запомнить. Я даже на листочек написала, но листочек потерялся. Если девчата могут еще раз написать, то в следующем подкасте или куда-нибудь мы это еще приплетем. Был этот фильм, потом упоминался мандарины. Этот мандарин мне попадался тоже в обсуждении Данкерка, попадался мне мандарины. «Спасти рядового Райана». Недавно вышел фильм «По соображениям совести». Кажется, он называется на русском «Хэксфоридж» или что-то так называется На английском Мелла Гибсона вроде бы тоже читала хорошие отзывы про него и про, про тему того же, что не геройство как Как быть героем на войне, даже не один раз не не прикасаясь к оружию. И когда все кругом считают тебя трусом и называют тебя на весь взвод, или что-то там называют тебя трусом, а ты оказываешься самый чуть ли не самый герой. Этот был фильм. От себя добавлю два фильма, которые мне лично очень сильно запомнились. Первый это был «Взвод». «Платун» называется на английском, и «Взвод» называется... Если я не ошибаюсь, на русском я его смотрела где-то в году 90 скорее всего, в 5-м, 6-м. Он мне очень сильно запомнился тогда. Фильм был про войну во Вьетнаме. Про Вторую мировую войну я смотрела фильм «Иди и смотри». Это российский фильм 1985 года рождения. Практически рожден в тот же год, что... снят в тот же год, что и я. Он очень страшен. Он просто безумно страшен. Он страшен тем, что там очень карикатурно злые немцы. Вот это просто страшно злые немцы. Но фильм основан на реальных событиях. В Белоруссии 600 с чем-то деревень было вот так вот зачищено немцами. И фильм мы видим из глаз подростка, которого зовут Флориан Фьора. Фьора. Фьора, кажется, его зовут. Или Флора? Флора или Фьора? Уже не помню, давно я его видела. Но он просто безумно страшен. И в то время, когда он вышел, и он был, и прокатывался за, за границей, он вызвал некоторые э, неоднозначные отзывы, но он считается, по праву я считаю, считается фильмом, который просто... Войну предоставляет прям какой-то как апокалипсис. Конечно, можно к нему тоже придраться и сказать, что там есть некоторые советская просматривается советская линия, что немцы такие ибо злые, что они какие-то вот прям вот такое абсолютное зло. Но... Вот, меня, да, абсо... да, именно, что они вообще какие-то карикатурно злые. Но он очень страшный. И игра этого подростка очень страшна. И вот о чем есть... я говорю. Вот... Но он очень нелегкий, он очень тяжелый, и смотреть его я бы не рекомендовала, даже если вы считаете, что... То есть я бы рекомендовала, но смотреть его надо реально просто с крепкими нервами. По крайней мере, он так на меня очень сильно подействовал, и, скорее всего, тоже в какой-то мере... Да, конечно, были лайф-события, <соценно> которые привели меня к моим убеждениям, которые у меня есть, но... Эм этот фильм был один из тоже каких-то так дефинирующих меня моментов, когда я точно про себя знаю, что война это абсолютно ужаснейшее, что это жестокость, и тем более война не делает никого не лучше, не, не дает места геройству. Война она просто все, что у нас есть, человеческое убивает, при притом убивает со всех сторон. Я по, по этому поводу автопну, совсем-совсем немножечко только, я прочитала недавно В газете была большая статья немца, парня, у которого отец его был на войне в Украине, на Украине или в Украине, как вам будет угодно. И он оттуда вернулся, он был в 41-м, не в 41-м, не мог быть на Украине, но где-то он был ну, в Украине, и потом он оттуда вернулся. Он никогда ни с кем про эту войну не разговаривал, но он был просто ужасно неталантливый солдат. И он говорил, что отец ни с ним не разговаривал, ни с женой не разговаривал и не любил разговаривать об этом и ни на какие сходники не ходил. Но в какой-то момент он нашел после того, как отец умер, он нашел его письма другу своему, с которым он переписывался, и где он очень много говорил об этой войне. И он написал... и он И он написал в одном письме, что его жена не хочет с ним говорить о войне. То есть он хотел бы с кем-то поговорить, поделиться, но жена, например, хоть ничего не слышать не хочет. И и этот сын спросил свою маму, потому что отец уже умер, почему она не хотела с ним говорить. И она ему сказала, что я не хотела знать, что он там делал. И если он делал там что-то, что там было СС, но он вообще-то был как бы... Опять же, я забыла, что Бундесвей – это настоящая армия сейчас, а Рей… Вермахт. Говорю же.
0: Вермахт.
1: Армия,
0: Вермахт. армия. Вермахт. Да. Вермахт. Это
1: Вермахт, Вермахт. Ай, ля, львая. А- и что он был в Вермахте, он был не в СС, но и все равно, что хотя он был и в Вермахт, она не хотела знать, что он сделал, и она не хотела знать, делали, нравилось ли ему то, что он делал. И поэтому она с ним об этом говорить не хотела. И поэтому неизвестно, как тебя каждый поведет на войне. Я прекрасно знаю, и вы прекрасно точно так же знаете, вы стояли на тех же блокпостах, где стояли и мы, и передвигались с одного конца Чечни на другой конец, и, и, и видели, как люди бледнели от страха, и как люди пытались пролезть на тот, и орали, и кричали, и пытались разобрать и, и, и как-нибудь задобрить и что-то сделать, и все это... Все это мы прекрасно знаем, поэтому для нас все это не ново, но для э, поколения, выросшего в, в мирном в западном мире, это вполне хороший фильм, э, чтобы напомнить еще раз о том, что мир это вообще то очень, очень большое достижение и что война она ни, в какой момент не приводит ни к чему хорошему. Хал, я все сказал. Что я хотел в конце сказать?
2: Фильм стоит пойти посмотреть в кино из-за звука хотя бы. Но я mm. не считаю это гениальным фильмом, но он... Вот моя претензия. Да, нормальный фильм, но не такой, как, как все говорят о том, что о боже, какой этот фильм. Не такой, к сожалению.
0: Ну, я возражу, скажу, что это да, это о боже, какой крутой фильм. И что это именно современный... «Военный эпик». А сегодня волей и судеб, весь эфир подкаста «Зам.ФМ» был посвящен Кристоферу Нолану и его неоспоримому гениальному творчеству в фильме
1: «Данкерк». Мы были с вами, нам было очень приятно. Мы надеемся, что вам было точно также же приятно. И вы решите смотреть или не смотреть фильм, или если вы его посмотрите хорошо, если не посмотрите, что поделать значит такова жизнь. <музыка>